0: Hej! Varmt och hjärtilligt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Historielingo, en podcast med mig, Lisa Viktorsson.
1: Och med mig, Iva Morgan.
0: Det här är podden där vi talar historia genom slumpvis utvalda ord och begrepp.
1: Det stämmer alldeles utmärkt det. Och som du sa då, är de slumpvis utvalda? För vi har skrivit några begrepp var, eller ganska många, och lagt i en stor podd. Och sen så drar vi slumpvis. Sådär.
0: Ja, så det är som ett lotteri. En tombola och vi drar första låten nu, tycker jag.
1: Ska vi se här, det är ett yrke. Mm. Vi har skrivit lykttändare på den här lappen. Ja. Och då får vi tänka oss tillbaka till en ganska mörk historia bokstavligt talat.
0: <laughs> ja, väldigt bokstavligt.
1: För att städerna förr i världen, de var inte ljusa på nätterna.
0: Nej, det var ett kompakt dunkel.
1: Ja, och eh, visst, man hade försökt eh, lysa liksom upp städerna. Framförallt med dels öppna eldar, men kanske framförallt facklar. Mm. Men som vi varit inne på någon gång tidigare på den här podden, brandrisken har ju alltid varit central i ja, människornas historia i just städer. Man bor trångt och en brand är öderstigen.
0: Ja, för det började brinna framförallt då i städer där största delen av arkitekturen är i trä. Så sprider sig det ganska snabbt och det drabbar ju väldigt många människor. Så att brand är ju någonting som man har varit och nog fortfarande är väldigt rädd för.
1: Mm. Och det var man även på 1700-talet, för i början där första hälften så förbjöd man facklor. Mm. Det, det funkar ju liksom inte att man har en massa byggnader och sen så man facklar ute på gatan liksom som brinner för att det kan sluta i total katastrof.
0: Ja och inte sällan så var ju de här facklarna också fästa på fasaden då. Mm, och det är ju en vindpust bort att det...
1: det ja, att allting fattar mm. eld. Så då tänker man runt 1750 då att uh, vi ska ha en allmän gatubelysning mm. Och nu pratar jag Stockholm. Och då ska det främst vara oljelampor för de är ju mycket säkrare än uh, vanliga facklar. Och eh, mycket på grund av att man har den här kupan liksom, med glas runt själva lågan. Och eh, så att man inför liksom, ett nät i hela Stockholm med eh, gatubelysning med just oljelampor. Mm. Eller eh, varje ögon som de det på den tiden.
0: Ja för ja. De, de lyser ju inte upp så mycket som dagens gatubelisning
1: Nej, vi får tänka oss tillbaka till någon gammal saga eller någonting när det kommer en vargskock i skogen och mm. så ser man bara ögonen glimma lite grann i polarnatten.
0: Nej, ja. Så det var ju... Jag kan tänka mig att mellan de här gatlykterna var det nog ganska mörkt. Fortfarande då. Så att, så. Men, men det, var, det funkar väl mycket som en skledbrysning också?
1: Ja, det får man absolut tänka sig. Och... Eh... Så jag sa, den var inte så stor den här allmänna gatorbelysningen från början. Mm. Men sen så inför man en kunglig förordning att alla hus ska ha lampor som vetter mot gatorna. Mm. Och då får man liksom bekosta själv då om man har ett hus och får man bekosta de här. Men man behöver ju någon som Tänder upp de här lamporna varje dag.
0: Ja, för det är ju inte automatiskt som det är idag.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Och då föds ett nytt yrke, och då där har vi då våra lyktändare. Och de fungerade då liksom att de gick runt de hade ett distrikt som de var ansvariga över. Så vid en specifik tid som var bestämd så gick man ut på sin runda, liksom man hade med sig en liten stege och sen så klättrade man upp och tände eld på de här lyktorna då. Så att mm. de började lysa. Sen så var det också en annan grej som ingick i arbetsuppgiften. Och det var ju såklart att putsa det glaset på ja, kukorna. För typ, man kan tänka sig att det blev väldigt sotigt. Mm. När det liksom kommer blåst och så. Lågan ja. smeker glaset hela och tiden.
0: Och då, då, då lyser det upp ännu mindre. Mm. <laughs> Förstås.
1: Sen så en annan lite mer inofficiell arbetsuppgift de hade varit att vara något slags utkik också mot mm. brottslighet och ja, diverse ja, skum, skumheter liksom för, i stan.
0: För de rörde sig runt på stanens gator liksom i, i skymningen mm. och det är väl ofta då som skumma skumma typer har smugit runt så att säga.
1: Precis. Och eh, det här de håller på så här ungefär 100 år Mm. från 1750 till 1850 och det som du var inne på förut då får vi liksom gasledningar mm. och då tycker man att det är en bra idé att koppla samman alla gatubelysning eller all gatubelysning med de här gasledningarna mm. och eh, då kan vi tänka sig att det, det är bara att trycka på en knapp men eh, vi rör oss i 1800-talet så det var inte så enkelt för då ändrar de liksom de här lyktändarna ändrar arbetsuppgift eller de har samma arbetsuppgifter men de ändrar vad ska man säga? Teknik. Aha, de ändrar teknik. De går istället runt med en stor lång stång. Och den här stången då. Den kunde de liksom skruva på en ventil uppe på gatubelysningen Så att ja, gasen sätts igång. Och eh, det här var ju såklart lite enklare än vad de hade tidigare.
0: Ja, och släpp och konka på stegar och sånt där.
1: Och där håller man på med ytterligare ungefär 100 år. På det här mm. sättet. Eh, för 1940. Det är då som det här, det här yrket eh, avskaffas.
0: Ja, och då har vi väl fått elektricitet i lyktorna.
1: Mm. Eh, men även vissa var fortfarande på gas. Men 1940, då befinner vi oss i beredskapstiden. Ja. Och mörkläggning är väldigt, ja. väldigt viktigt. Så då måste man kunna klicka på en knapp mm. för att... Eh, Hela staden skulle liksom bli mörk på en gång.
0: Ja så var det. Folk fick ju mörklägga sina hem också och det innebar ju att man fick tillverka någon form av ja eh, eh, vad ska man kalla det? så. Nej men någon form av antingen rullgardin eller någon eh, liksom trä att sätta i fönstret då. För att man fick ju fortfarande ha belysning inomhus men man var tvungen att täcka fönstren så att det inte...
1: Bomplan, för egentligen bomplan skulle kunna komma Precis. och hitta vart civilisationen var. Precis. Däremot så gick ju det här yrket i graven då men det finns faktiskt eh, några kvar i Europa idag.
0: Ja, för jag tänker det är väl fortfarande någon som måste sköta det här med belysningen även om den är automatiserad så är det väl någon som ska ha koll på dem, tycker jag.
1: Ja, det är ju klart att det finns tekniker kvar och så ja. att det tillhör väl liksom kommunen idag, antar jag.
0: Ja. Men det finns... Eller Trafikverket. Jag vet inte vem, vem som bestämmer över gatlyktarna. Om ni, om ni vet det kan ni höra av er.
1: Absolut. Ja. Men jag tänkte mer på den gamla skolans eh, lyktändare. Mm -hmm. De finns kvar. Några i alla fall. Ja. Som en turistgrej. Då. Och då tänker jag på e Bräst. Sen 2009 har eh, Bräst anställt en... Snubbe då som får gå på turistgatan och tända så här gammal, gammaldags belysning. Så att eh, yrket lever i viss mån kvar. Inte så mycket dock.
0: <här> det... Kan den här lyktändaren vara ensam i världen om man var lyktändare?
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns kanske någon annanstans också. Mm. På, ofta då kopplat förmodligen till turism.
0: Kanske att det här är något man borde införa i gamla stan.
1: Det hade varit ganska, tänkte julmarknad i gamla stan och så, så började det bli skymning och sen så, så kommer det någon med en stång. Så, en
0: stockholmare, om det, är någon, om det är någon som vill ha en bra affärsidé så är det, det okej okay att sno den.
1: Absolut, ja. vi går vidare. Vi går vidare. läser jag kanon.
0: Ja, det är ju ett ord som
1: det kan, ha,
0: kan ha flera betydelser. Man kan också läsa kanon. Men det gör vi inte nu. Nej. Du läser det, det kanon. Du
1: var kanon du syftade till den här, ja.
0: här. Och det här är ett lite så här omtvistat begrepp. Mm. En del begrepp vi tar upp i den här podden är ju lite kontroversiella. Mm. Och det här är ett väldigt kontroversiellt begrepp. Men vi har varit inne på tidigare att vi drar ju begrepp som har använts i historien. Men vi kan ju också dra begrepp som används i forskningen.
1: Ja, verkligen.
0: Och det här är ett sånt begrepp som används mycket inom humanistisk vetenskap. Mm.
1: Ska vi börja och, med att förklara vad en kanon är?
0: Ja, det, det, själva ordet kommer ifrån grekiskan och betyder, betyder måttstock. Mm -hmm. Och... Kanon eller kulturkanon som vi kanske ska säga. Eh, det är ett mått på vilka verk. Och då pratar vi konst och litteratur framför allt. Vilka verk som är värda att komma ihåg. Och vilka som har haft betydelse för att driva samhällsutvecklingen framåt. Mm. Eh, och då, det väl står ut då vilka verk som har varit banbrytande och särskilt då liksom framträdande att de har på något sätt drivit samhälls, den stora samhällsutvecklingen vidare och det här är en otroligt infekterad debatt
1: Ja verkligen det är utspel var och ja, år liksom, där
0: och det blir en debatt Det som det framförallt är kritik mot det är ju att kulturkanon appliceras på skolan Mm för det är ju någonstans alltid någon som har bestämt vilka verk som ska ingå i den här kanonen då. Mm. Och det är ju, till att börja med, en väldigt mansdominerad kanon oftast. Men det är också en väldigt eurocentrisk kanon. Jo, verkligen. Och det är väl det som, det är också ett begrepp som, som vi ska lyfta i det här sammanhanget. Eurocentrism. Att den här kanonen, det är ju utifrån ett västerländskt perspektiv.
1: Ja, det är europeiska författare som lyfts.
0: Ja, er, europeiska och amerikanska skulle ja. jag säga. Eh, och eh, man glömmer lite resten av världen. Och eh, anledningen till att jag tog med det här begreppet är för att jag tycker att det, vi har ju, övervägande delen av begreppen är ju eh, ord som också har använts i sin samtid. Mm. Men jag tycker det är roligt att stoppa in begrepp som används i forskarsamhället idag. Också. Ja, för att det är ju hur vi använder historia idag. Det är också intressant kan jag tänka mig att, att diskutera. Och det här ordet är någonting som man stöter på som du säger i media lite nu och då. Och det kan vara intressant att känna till vad en kanon är för någonting. Och det är ju... Liksom inom kultur då, så framförallt. konstlitteratur konst, litteratur och film och, eh, musik. och så, musik också förstås. Eh, och inom historivetenskapen så är det väl framförallt liksom litteraturen som har... Eh, vissa filosofiska verk och så vidare har ansetts vara viktiga för att samhället ska utvecklas och så vidare. Och andra har glömts bort och...
1: Blivit kanoniserade för man kan ju rätt eh, värld mm, Ja, också. precis.
0: Och eh, vi har varit inne på förut att historia handlar väldigt mycket om att välja och välja bort. Och det är ju det man gör. När man gör en kanon så väljer man några verk. Men framförallt så väljer man ju bort väldigt många.
1: Ja, verkligen.
0: Och, eh...
1: Tanken är ju något man kallar perenalism. Det vill säga tanken om att någonting som består över tid. Mm. Och är efter eftersom man tänker att det här är så bra så att det här... Måste överleva och då ska vi pränta in det i nästkommande generation. Mm.
0: Och det här är ju någonting att liksom bibehålla den här kanonen. Det är någonting som vi allihopa i hela samhället hjälps åt med. Eh, genom att vi trakterar viss typ av kultur.
1: Ja, till exempel Mozart. Om vi, när man lyssnar på Mozart liksom... Så mm. har varenda generation gjort det sen Mozart levde.
0: Ja, och på sam samma sätt som vi kan ta Don Quixote eller eh, Frankenstein eller Ungevärtes lidande eller, ja ni förstår konceptet, att vissa verk har ansetts vara viktigare än andra. Och, eh, ja, det här är ett infekterat begrepp om huruvida man ska ha en kulturkanon eller inte och Huruvida man ska uppmuntra att bibehålla en kulturkanon eller inte. Och vi tar inte ställning i den här frågan.
1: Nej, det vågar jag nog inte göra. Nej,
0: det, det vågar man inte I ja, alla fall inte, inte i
1: offentligheten.
0: Göra. Nej, eh, jag tycker det också är en väldigt svår fråga. Mm. Att veta vad man, vad man ska tycka om. För att det är, ja, det är infekterat och det är komplext. Men... men jag vill ändå liksom lyfta fram att det här är ett begrepp som, som används och som sagt, man, man kan stöta på det i den offentliga debatten då och då. Vi går vidare va?
1: Vi går vidare. Tionde ska vi diskutera nu. Mm.
0: Vi ska till den mörka medeltiden. Mm. Och tionde är ju en skatt mm. som hela den liksom ja, i hela Europa, i det kristna Europa under medeltiden så använde man tionde. Och vad var då tionde?
1: Ja, det var en tiondel av det man fick ihop.
0: Ja, ehm. Som det...
1: då gick vidare till överheten.
0: Precis. Varje bonde runt om i landet. I Sverige så börjar man med tionde på 1200-talet. Mm. Och eh, en tiondel av allting man producerar ska ges till kyrkan. Och eh, det finns två olika sorters. Eh, tionde. All, alltså, av bönder då, så är allt tionde det betalas in natura. Det, det vill
1: säga säd och kanske några korvar om man har slaktat en gris och så vidare.
0: Precis och det finns två olika typer av tionde för eh, producerande bönder. Denna är sedes och det är då grödor och det kan vara eh, korn, vete, ärtor, morötter och sådär. Och sen så finns det något som heter kvick tionde.
1: Bara du så ärtor. Vi kanske kan säga att äter var väldigt populärt under medeltiden ja, I Sverige, det, det var ärtroppa.
0: Ja. Um, men, um, och det andra då är det kvicktionde. Mm -hmm. Och det är, består då av kött och fisk. Och även päls kunde ingå i det här tiondet. Och helt enkelt, en tiondel av allting du producerar. Det ska lämnas till kyrkan. Och... Uh, det förvaras i något som kallas för tiondherbre.
1: Mm.
0: Där man då samlar in hela soknens tionde. Gemensamma tionde. Och under medeltiden så går hela den här, det här tiondet går till prästen. För att sockenprästen har alltså... Det här tiondet är en del av hans lön. Istället, för, istället för pengar då. Och var det så att du kanske försörjde dig som hantverkare? så Producerade du ingenting? Och då kunde du betala i kontanter istället. Men de allra flesta de betalade i natura.
1: Ja, de flesta var ju verksamma inom jordbruket på något vänster. Det var ju liksom den absolut största majoriteten av befolkningen. Ja, precis. För, för rent,
0: rent lönearbete var ju väldigt ovanligt vid den här tiden. Utan det var ju ett samhälle som, som jobbade mycket med byteshandel. Och man betalade i natura. Men som sagt, det här är Tionde, det är någonting som man håller på med ganska länge. Men det har ändrats lite form, kan man säga. Det hände ju någonting under 1500-talet i Sverige.
1: Ja, kan det vara den där lilla händelsen med kyrkan vi har varit inne på några gånger?
0: Ja, och eh, i och med reformationen så får ju kyrkan betydligt mindre makt i Sverige- Mm. Eh, extremt mycket mindre makt än man hade haft tidigare och eh, kronan får desto mer att säga till om och då tänker man ifrån kungligt håll att det där tiondet det kanske hade varit något
1: alltså det hade ju varit trevligt jag vet att de där nere gör ganska goda korvar och så tänker Gustav, <laughs> där, tänker Gustav Vasa liksom och handlar bortan borta brygger ganska gott öl kanske jag ska ha en tiondel av det
0: Ja, och då tänker han att det hade varit något och då, då tänker man från kronans håll att vi delar på tiondet mm. då kan man tänka att prästen får halva tiondet och då den liksom världsliga övrigheten hälften, men så var det inte utan två tiondelar gick till kronan, en tiondel behöll prästen så att prästen drog ju liksom in då sitt tionde, men två tiondelar tredjedelar av tiondet skulle han då lämna till. Den världsliga makten. Och eh, det kallas då för kronotionde. Mm. Det den delen som kronan tar. När det gäller liksom, kyrkans värld så... så fortsätter man faktiskt ganska länge i Sverige så håller man på att betala tionde till kyrkan ända fram till 1910-talet.
1: Oj, det var länge. I ja. för sig, vi har ju fortfarande kyrkoskatt idag för de som är med i svenska ja, kyrkan. Ja,
0: det har vi absolut. Men det här tiondet det avskaffas i kyrkans värd på 10-talet. Och kronotiondet avskaffas då några decennier tidigare i slutet av 1800-talet. Medan då kyrkans tionde eh, finns kvar. Och, men det är inte riktigt sant att det avskaffas 1910. Nej. För det finns faktiskt kvar än idag på sina håll. Det är nämligen så att i vissa frikyrkor, framförallt i mormonkyrkan, så betalar man fortfarande idag 10% av sin inkomst, av sin lön. 10% av sin lön betalar man faktiskt till eh, Präster och pastorer fortfarande.
1: Ja, det visste jag faktiskt inte.
0: Det visste inte jag heller för jag läste på om det här. Att det fortfarande är ett begrepp och att man fortfarande betalar tionde på sina håll. Eh, men det här är otroligt ovanligt. Det är, ju <laughs> det är väldigt få frikyrkor som det här figurerar ja, i. Men det, det, det finns ändå, det existerar.
1: Jesu Kristi kyrka och de sista dagarna alltså talar ja. kyrkan är ju väldigt liten i Sverige.
0: Den är liten, men de betalar tionde. Och inte bara i Sverige då utan globalt. Ja, nej men tionde det var det var nog ganska tufft ofta. När man hade det svårt att hanka sig fram och föda liksom sig själva och barn och kanske dessutom tjänstefolk och kanske äldre föräldrar och så vidare. Och så dessutom behövde man då som producerande bonde ge bort en tiondel av sin produktion. Och det här var ju någonting som man var enligt lag tvungen att göra och det kom liksom eh, tjänstemän från ja, både från Kronans håll och från Kyrkans håll och plockade upp detta. Eh, eller så fick man åka själv och lämna det i detta här. Och det, det föddes noggranna, väldigt, väldigt noggranna protokoll över det här. Och många av de här protokollen finns bevarade som man faktiskt kan studera idag. Eh, hur mycket exakt som folk eh, har betalat tionde. Och det är också det man använder demografiskt väldigt mycket för att veta hur mycket har, vi, hur mycket har producerats i Sverige. Det är jättesvårt att veta hur mycket producerar man 1650.
1: Men genom att kolla på det och eh, räkna då ja. vad som blir hundra procent av det tiondet? Ja, de alltså det är bara att
0: ta, ta gånger tio för varje person i socknen som har eh,
1: en gård eller som är uppskriven. Liksom.
0: Alla som har lämnat tionde och så tar man deras summa av någonting gånger tio och så räknar man ihop hela socknen. Det är ett jättejobb naturligtvis men det finns många historiker som tycker att det här är jätteskojt att sitta och eh, räkna. <laughs> Demograferna
1: ja, ja, ett släkt i för sig Ett släkt för sig Bondansvärda historiker det är,
0: det är ofta väldigt hängivna historiker Vi går vidare Hej från klippningen Jag vill bara hoppa in här Och varna känsliga lyssnare För att vi i resten av det här avsnittet Kommer att tala om Jack the Ripper på ett sätt som kan uppfattas som obehagligt. Men med det sagt så hoppar vi tillbaka till avsnitt 18.
1: Jag tänker vi tar ett sista begrepp för den här sessionen. Och det här har du skrivit- och nu skulle man kunna tro att vi ska tillbaka till Nationaltheatern. Men jag antar att vi ska tillbaka ännu lägre. Vi ska till de mörka gränder i det smått London mm. under 1800-talet.
0: Det här är en ganska snygg övergång nu för du talade tidigare om lykttändare. Och det här är en man som, som nog är ganska rädd för lykttändare. Och jag talar förstås om Jack the Ripper.
1: Ja, det går en mördare lös på stan.
0: Ja, det gjorde det. Och det här är ju kanske första gången som vi har en person med i historiegringo. Men jag tyckte att han fick vara med för att det är ju ingen som vet vem Jack the Ripper var. Nej. Och vi vet inte med säkerhet att Jack the Ripper är en person.
1: Nej, det kan ju såklart vara många. Men det är ett fenomen. Jag, jag tror väldigt många har en klar bild över hur han såg ut. Man mm. tänker sig någon slags käp. Man tänker sig en skalpel, man tänker sig en hög svart hatt.
0: Vi kanske ska börja med vad, vad, vem Jack the Ripper var vad han gjorde. För det kanske är någon som, som, som inte känner till det. det. Det här är också ett ämne som jag tycker är lite läskigt att tala om. För att jag vet att det finns väldigt många Jack the Ripper-nördar där ute. Har jag förstått. Så att, eh, jag får be om ursäkt på förhand om jag har <laughs> fått något av bakfoten. Um, men Jack the Ripper är ju då en okänd man som står bakom en serie mord i London under mm. 1888. Ja. Det första mordet inträffar i april och sen så är det upphåll över sommaren och sen så sker det en rad mord till mellan augusti och november.
1: Visst var det en specifik stadsdel mm. som man är i? Var det i East End om jag inte missminner det mig? Det var
0: i East End. Och, eh, han verkade i trånga gränder, mörka gränder- och de som har varit vittne till Jack the Ripper- eh, säger som du var inne på, man har en bild av hur han ser ut- och det bygger ju på vittnesmål att han har en lång svart rock- eller mörk rock och en sjömanskeps. Eh, och eh, vad gjorde han då? Jo, han, eh, som man hör på namnet Jack the Ripper- han eh, knivskar helt enkelt kvinnor till döds mm. och det var prostituerade kvinnor och han nöjde sig inte med att döda dem utan han eh, skändade också deras kroppar eh, och det här är det är lite oklart hur många som föll offer för Jack the Ripper eh, det är lite oklart för att man vet inte det förekommit mord där eh, det är oklart om det är Jack the Ripper eller någon annan mördare. Det finns fall där man inte har kunnat identifiera mordoffret. Och sådär, så man vet inte exakt. Men när det har blivit en rätt om det så är det elva mord som utreds mm. som orsakade av Jack the Ripper.
1: Dessvärre så brukar det ofta vara så när det går seriemördare som blir berömda. Brukar det brukar ofta komma så kallade copycats liksom, mm. också. Och jag antar att det, mycket av det här kan bero på en del copycats också. Kanske inte just de där elva, men att det blir folk som helt enkelt kopierar ja. mördaren.
0: Och, och därför så vet vi ju inte exakt hur många som Jack the Ripper mördade. Men det sattes till en jättestor utredning och det var hundratals män som misstänktes och stund om han hölls. Men det fanns ingen... Som man kunde styrka att ett brott hade begått. Man kunde inte
1: binda dem till platsen och åka till kvinnorna.
0: Och eh, det gjorde ju liksom att man fick aldrig fast på Jack the Ripper. Och vi vet fortfarande än idag inte vem han var eller vilka det var. För det kan ju också ha varit en ligare det vet man inte. Eh, men han hade ett tillvägagångssätt. Och det är det som gjort att man har bundit ihop de alla kvinnorna. Det är att han har samma vägagångssätt. Han ah, okay. smyger sig på prostituerade kvinnor i island i mörka gränder. Och han kniv, alltså, skär halsen av dem. Och sen så kör han kniven i eh, centrala organ. Och i några av de här fallen så har han dessutom då tagit med sig de här organen. Framförallt det är livmoden han har skurit ut. Då. Han, han varnställde dem något oerhört. Och eh, han gjorde det... I mörka gränder, men han gjorde det inte liksom helt ensam. Utan han gjorde det snabbt, effektivt. Så han måste ha varit kunnig anatomiskt. Han visste ja, vart organen det. satt. Och han det. gjorde det på några sekunder. Och han gjorde det i absoluta närheten av andra människor. Därför finns det många vittnen till Jack the Ripper. Men det finns ingen som kan ha kunnat se hans ansikte.
1: Nej, det har jag också hört. Den här teorin om att han förmodligen var kanske läkare mm. eller fältskärare eller någonting.
0: Han måste ju för att, alltså kunskap om liksom den anatomiska kroppen 1888 var ju inte kanske jättegod. Så att han hade ju kunskap om han visste vilka och det här var ju uppenbarligen en man som hade någonting väldigt starkt emot och förmodligen mot kvinnor generellt. Just eftersom att han tog livmoden som ju blir väldigt symboliskt.
1: Välkommen.
0: Och han så, han så han borde ha varit anatomiskt kunnig på något sätt då. Och det sätter ju en enorm skräck i London naturligtvis. För att alla var ju rädda för Jack the Ripper. När skulle han slå till nästa gång? Och eftersom att man aldrig fick fast någon så var ju det här en skräck att ha, den, här, de, den här människan har ju gått, gått lös bland folk. Mm. Och han Okej. gjorde det ju väldigt obehagligt. Många var ju, blev ju tragiskt liksom, vittne till de här morden eftersom att han gjorde det bland folk. Han drog in, ni kan tänka er själva, en smal gränd. Och sen så drar han in en kvinna där och eh, gör det på några sekunder.
1: Ja, om man får lade tänka också så här att den här myten om Jack the Ripper mm. har överlevt sedan 1888 mm. och den lever än idag. Ja. Så vilket okay. enormt avtryck den här härjningen i London satte på sin ja. samtid som lever kvar och än idag. Jag kan och tycka,
0: tycka det där, vi tycker väldigt mycket i den här podden men jag kan tycka Jack the Ripper är någonting som har blivit lite... Ja, hur ska jag säga? Lite glorifierat. Ja, lite exotiskt säga. och lite som folk klär ut sig till Jack the Ripper vid Halloween. Och man gör liksom...
1: Det finns guider och vandringar i landet ja. att gå i Rippers. Och jag kan tycka
0: att liksom slå mynt av eller liksom roa sig på grund av det här är någonting som är helt... Ja, väldigt... Illa smakande, kan jag tycker. för det här är ju en man som, som alltså det här är ju en ondska på en absurd nivå som han håller på ja, med äntligen. och det är så inte bara att han mördade dem utan dessutom skändade dem på det här sättet men jag tänkte att vi skulle uppehålla oss lite extra vid ett speciellt offer
1: jag misstänker att du tänker prata om Göteborgen eller de kom från Hissingen va?
0: Ja, eh, Elisabeth Gustavsdotter från Torslanda blev Jack the Rippers tredje offer. Eller man tror i alla fall att det är Jack the Ripper. Hon är en av de här elva. Mm. Och hon är i en del i den så kallade dubbelhändelsen. För samma kväll som Elisabet Gustavsdotter mördas så mördas en annan kvinna som heter Kate Ednes. Och eh, man tror att det här är enda tillfället som Jack the Ripper mördade två kvinnor samma Eh, samma kväll. Men jag tänkte vi kan berätta, prata lite om Elisabeth Gustafsdotter. Mm.
1: Jag kan inte så mycket om henne. Så... Hon
0: var född och växte upp i Torslanda och eh, flyttade som sjuttonåring in till Göteborg. Och hon arbetade som piga. Men ganska snabbt så hamnade hon eh, fel och blev prostituerad. Eller så kallad allmän kvinna som det kallades. Och att vara allmän kvinna i Sverige i eh, slutet av 1800-talet- det var inte enkelt. Att köpa en allmän kvinna var inte några större problem. Men att vara en allmän kvinna ansågs vara fruktansvärt. Och de här kvinnorna utsattes för väldigt mycket hat i samhället mm. förstås- och mycket eh, förnedring. En sån förnedring var att man en gång i veckan skulle infinna sig på kontroll- där man fick klä av sig naken och man gjorde diverse undersökningar. Oftast mest för att, ja, mest för att det skulle vara förödmjukande. Men man ville kontrollera att hon inte hade några könssjukdomar som kunde spridas vidare till adelsmännen männen som sen då skulle köpa henne. Men hon bestämmer sig för att hon vill ta sig upp ur sin situation. Och hon köper en biljett. Till London. hoppar på båten. Och åker till London. Träffar en man. Som heter John Thomas Stride. Hon gifte sig så att när hon dog. Då sa hon Elizabeth Stride. Det går ganska bra. Mm. De äger en kaffebutik. Och de får inga. De har tyvärr inga barn. Men de äger en kaffebutik. Och det går ganska bra. Men sen så skiljer de sig. Eller de separerar då. Och efter det så. Går det illa. Med Elisabeth. Hon försöker hanka sig fram på. Eh, bidrag som hon får. den Svenska kyrkan i London. Och hon får eh, små städjobb. Sömnadsjobb. Hemhjälpsjobb och sådär. Eh, men hon faller tillbaka i prostitution.
1: Mm, ja, för
0: Och. Eh, när hon är 44 år gammal då. Så. Eh, har ett vittne hört henne tala. Med en man i en gränd. Och strax senare hört tre skrik. Och en liten stund sen efter det så har en, en annan man som kom körande med sin häst sent på kvällen stannat upp för att hästen har eh, reagerat. Hästen har blivit rädd och skrämd. Okay. Så att hästen tvärnitar och den här kusken då undrar vad det är görningen och eh, hoppar av och hittar då eh, Elisabeth eh, mördad i den här gränden. Men hon skiljer sig lite från de andra Jäkter Ripper-offren för att hon har bara halsen avskuren. Han har inte gjort något mer med henne. Okay. Och när den här kusken blir... Han blir förtvivlad och tror att hon bara är full till att börja med. Och han, för, för att hon är fortfarande varm så han förstår inte att hon är död. Utan han springer och hjälp.
1: Så ja, det här måtte ju bara ha varit några minuter efter att det hämtade. Det här
0: är antagligen sekunder kanske. För, mm. Förmodligen. Och det har den här kusken återgett i förhör förmodligen så var jakter uppe kvar gömd i den här gränden när han kom och hittade henne. Men han tänkte inte så för att han trodde att det var en kvinna som låg och var avsvimmande eller sådär. Så att, så att man, ja, man letade inte tillräckligt snabbt för att den här kusken då, han, han sprang och hämtade hjälp för att han trodde att hon fortfarande var i livet. För hon var varm och sprang och hämtade hjälp. Och sen då när hjälpen kom och man konstaterade att hon var död då så var ju den här mannen borta Jäkteröyper borta eh, och hon är begravd i London eh, hon hade ingen kontakt med Sverige under sin tid vistelse i London eh, och ja, det, det, det här är tycker jag nästan som man ryser lite för det här mm. är en, någonting som är otroligt kusligt och nästan så att det, så att det skulle vara påhittat våld
1: Ja, verkligen. Ja. Det är så morbid. Så det är vet man oerhört
0: morbid. Och eh, det är också väldigt hemskt att vi fortfarande inte... Vi vet ju inte vem som, vem som gjorde det och vad, vad det var för galning. Det kan ju ha vem som helst som hade det här som liten hobby. Och som sagt, elva stycken har figurerat då i det här i utredningen, men det är ju, kan ha varit fler- och det kan ha varit färdigt, för det är inte säkert- att alla de här då, som du sa- det fanns copycats förmodligen- kan, kan ha funnits också, så man vet inte om alla- liksom blev mördade av Jäkta Ripper, men- men- ja, det, det var- lite, lite, sluta lite i moll idag- men jag tycker det här är, är- morbid och som jag sa förut, att jag tycker det här är någonting- som man ska sluta klä ut sig till på- på maskerader och så för det är eh, väldigt många eh, liv som blir förstörda på grund av jakt uppe men eh, nästa vecka hoppas vi att vi har lite muntrare ja, det tongångar i historielingo
1: men innan vi lämnar er så kan vi bara nämna att det går att höra av sig till oss också, vi har en e mailadress som är historielingo.gmail.com.
0: ni hittar oss också på Facebook och Instagram och där heter vi Historilingo.
1: Med de orden säger vi väl adjö så adjö.
0: <laughs> ha det gott. Hej.